0: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فَوْزًا عظيما أما بعد فقد كنا انتهينا إلى ما بيّن الله عز وجل من تأويل نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أول رؤيا الملك وحاصل تأويله أنه بيّن لهم أنكم تزرعون سبع سنين وهي سني الرزق والرغد وتخزنون ما فضل عن حاجتكم لسبع سنين شداد. فهذه أربعة عشر سنة. أربعة عشرة سنة ثم بعد ذلك يأتي عام وهو الخامس عشر وهو عام الخير فاستكملت السنين او استكملت السنون خمسة عشر عاما فلما رجع رسول الملك إليه بتأويل رؤياه فعلم الملك صدق هذا الرجل وهو نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام من هذا الذي يثق فيه وهو الذي صار ساقي الملك ونديمه الذي يسقيه ولا بد ان يكون الساقي للملك والقائم على طعامه وشرابه من اوثق الناس. وكان من عادة الملوك انهم لا يقربون اليهم في مثل الطعام والشراب الا من اختبرت امانته وعلم صدقه. والا قد يغدر و يمكر بملكه في الطعام أو الشراب، كما نجد هذا كثيرا في كتب التاريخ يذكر ابن كثير في البداية والنهاية يذكر عن بعض الملوك والأمراء الذين مكر بهم بعض الحاشيه حتى قتل بعض أولئك مسموما من طعام أو شراب كما هو معلوم في تاريخ ابن كثير وغيره المقصود أن هذا الفتى الذي كان مسجونا قبل مع يوسف وأول له يوسف رؤيا بأنه سيسقي الملك خمرا وسيقرب من صار من أخص خواص الملك فحينئذ علم الملك منه وربما أيضا من غيره صدق يوسف وأمانته فقرر الملك العادل كما سيأتي البرهان على أنه كان عادلا قرر أن يقربه مع أن الكافر هذا الملك لم يكن على مله يوسف ما كان مسلما كان ملك مصر كافرا على مله اهل مصر في ذاك الزمن لكنه كان عاقلا حكيما عادلا كما تقدم الشيء مما يدل على ذلك وكما سياتي ان شاء الله وقال الملك، وقال الملك ائتوني به. لم يبين ربنا من هو هذا الملك؟ ما اسمه؟ فإن هذا لا ينبني عليه فائدة تتعلق بالمسلمين في دينهم أو دنياهم. وإلا هناك أسماء ذكرت في القرآن لتعلق الفائدة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فما أبهم الله لا ينبغي التكلف في بحثه فإنه لو كان مما يفيد لبينه ربنا أو بينه نبينا عليه الصلاة والسلام وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول جاء يوسف رسول الملك وبيّن له أن الملك يطلبك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن لم يقبل نبي الله يوسف ان يخرج من السجن الا بعد ثبوت براءته لانه لو كان خرج قبل تحقيق القضيه فانه سينتشر انه مذنب وانه فعل الامر الخبيث ولكن الملك عفى عنه فلو كان أجابه قبل أن تحقق القضية تحقيقا جديدا لبقيت التهمة ملصوقة به وإنما سيقال حينئذ مذنب عفى عنه الملك بعد أن قضى مدة من العقوبة في السجن فكفي بهذا وعفي عن بقية المدة وهذا يدل على أن المسلم لا يرضى بالتهمة في دينه ولذلك في الصحيحين أو صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا ذات ليله فجاءت احدى نسائه في الليل تزوره فلما ارادت ان تنصرف خرج معها من معتكفه لان الوقت ليل فخرج ليوصلها فمر به رجلان من أصحابه فلما رأياه مع امرأته أسرع المشي حياء وأدبا منهما لأنه معه امرأة امرأته أو قد تكون سائلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما لا تذهب لا تستعجل إنها صفية يعني هذه المرأة اللي معه في الليل زوجته إنها صفية قالوا سبحان الله يا رسول الله يعني هل يرد في خاطرنا خاطر سوء فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فخشيت أو كرهت أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يقذف في قلوبكما شيئا إذا دفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يساء الظن به، هذه زوجتي صفية. إذا لا ينبغي للمسلم إذا أسيء له في أمر أن يرضى بالتهمة. الصبر معتبر ولكن ليس من الصبر أن لا يبين وجه الحق وليس من الصبر أن يقر بذنب لم يفعله هذا مما ينافي الصبر وإنما الصبر كما فعل نبي الله يوسف أن يدفع عن نفسه السوء بقدر ما يستطيع من الحجه ثم أن يصبر على مقتله، ولذلك استحسن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن صبر يوسف كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي يعني يريد أن يبين عليه الصلاة والسلام فضل يوسف في الصبر والجلد يقول لو أنا كنت موضع يوسف لما فعلت مثل ما فعل بل كنت أترخص وأستعجل بمجرد أن يأتيني الداعي لأخرج من السجن أما يوسف فقد فعل ما فيه الجلد والصبر يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاضما لنفسه مثنيا على أخيه يوسف عليهم الصلاة والسلام وهذا الحديث في الصحيح بل في الصحيحين يبين نكارة الحديث الآخر الذي تقدم الكلام حوله أن يوسف عوقب عوقب حين رجا الفرج من غير الله فلبث في السجن بضع سنين وتكلمنا عن هذا الحديث المنكر وانه لا يصح بل هو منكر مخالف للكتاب وللاحاديث الصحاح وتقدم بيان ذلك فلما جاءه الرسول الذي ارسله الملك الى يوسف ليأتي إلى الملك قال ارجع إلى ربك ارجع إلى الملك وتقدم معنا أن في شرعهم كانوا يطلقون لفظ الرب على السيد والمالك والملك ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في شرعنا كما تقدم حديث الصحيحين لا يقول أحدكم استربك واضئ ربك وتقدم معنا قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن يعاد النظر في القضية طلب من الملك نفسه أن يعيد تحقيق هذه القضية التي ظلم فيها نبي الله يوسف إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتنا يوسف عن نفسه قال ما خطبكن إذ راوتنا يوسف مفعول به وليس يوسف كما نطقت آنفا خطأ بل هنا يوسف في موضع المفعول والفاعل النسوة راوتنا. المقصود استدعى الملك النسوه ليحقق في الامر والقران لم يقل فدعاهن الملك وطلبهن فاتينا فسالهن وهذا من الايجاز وهو من بلاغه القران لانه معلوم اذا قال ما قال ما خطبكم معلوم لدى السامع أن الملك طلبهن ودعاهن وسالهن وهذا هو الإيجاز وترك الحشو في كلام الرب جل وعلا والعرب في لغتها تعيب حشو الكلام ما هو حشو الكلام؟ حشو الكلام هو الكلام الزائد الذي يستغنى عن ذكره بسياق الكلام ولا يعود بفائدة زائدة فيسمى في لغة العرب حش لذلك العرب حين يرون انسانا يكثر الكلام بغير فائدة يقولون فلان يهرج يهرج كثير من الهرج كثرة الكلام والحشو الذي لا يفيد. فلان صاحب هرج وهكذا. والقرآن كلام الرب جل وعلا في أعلى البلاغة وأفصحها وأبينها، إذ هو كلام ربي تبارك وتعالى. قال ما خطبكن؟ الذي قام على التحقيق الآن في القضية الملك نفسه. لانه تبين للملك ان هناك من في الحكم وظلم وسجن هذا المظلوم فقام الملك بنفسه ملك مصر بنفسه بتحقيق القضيه والا عادت الملوك لا يحكمون في القضايا يولونها للقضاه ونوابهم لكن علم الملك أن من الحكام في سلطته ومملكته لم يحكم بالعدل وظلم فحرر الحكم بنفسه قال ما خطبكن إذ يوسف يوسف عن نفسه باشرهن بالتهمة اختبارا من جهة وثقة بكلام يوسف من جهة قلنا حاشا لله ننزه الله أن نكذب ما علمنا عليه من سوء أقررنا بالذنب وبرأنا نبي الله يوسف وهذا من جميل صنع الرب بعبده بعد كل هذا البلاء جاء الفرج من الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يصاب المؤمن بالبلاء والكرب فيصبر ويتجلد فيوشك أن يأتيه الله بالفرج قلنا حاشم لا ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز هذا الوزير المسؤول في الدولة مع الملك الآن حصحص الحق ظهر وبان أنا رَاوَدَتْهُ عن نفسه وإنه لمن الصادقين اعترفت بذنبها على الملأ واعترفت النسوة النسوة بذنبهن على الملأ بشهود الملك يوسف إلى الآن في السجن لم يستبع إلى الآن لذلك بعد هذا بآيات وقال الملك ائتوني به هذه المرة الثانية المرة الأولى قال اتوني به وأبى يوسف أن يجيب فلما حرر الملك القضية وانتهى إلى براءة يوسف جزما ويقينا قال اتوني به أستخلصه لنفسي في الأولى لم يقل أستخلص. في الأولى قال ائتوني به حاكم عاقل حكيم غير عجول في الأول قال ائتوني, ائتوني به ينظر يختبر يطمئن فلما ثبتت براءة يوسف أعاد الملك مرة أخرى ولكن زاد هذه المرة ائتوني به استخلصه لنفسي أي أجعل أجعله من خاصتي. إذا يوسف لم يحضر تحقيق الملك في القضية، بل ما زال في السجن، واستدعى الملك النسوة، واستدعى امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز: الآن حصحصنحة، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك اسمه إشارة تقول فعلت ذلك وأقررت بذنبي لماذا؟ ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب يعني تقول خانت يوسف حين كان موجودا في بيتها والآن تتوب إلى الله وترجع ان تخون حال كون يوسف غائبا عنها اذا كانت خانته وهو حاضر فقد تابت الى الله ولن تخونه وهو غائب ذلك ليعلم اني لم اخن بالغيب ليعلم اللام ناصبة ويعلم فعل مضارع منصوب بأن أو باللام أني أن واسمها لم أخل لم جازمة وأخ مجزوم بلم وأخ فاعله مستتر لم أخنه أنا والهاء المتصل بالفعل ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به وبالغيب جار ومجرور والجار والمجرور في محل نصب حال من المفعول به والمعنى لم أخن يوسف حال كون يوسف غائبا هذا معنى الكلام من حيث الإعراب ومن حيث المعنى إذا هذه المرأة تابت وقالت إذا كانت خانت مرة مع حضور يوسف فقد تابت إلى الله ولم تخنه ولن تخنه مرة أخرى حال كونه غائبا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين تبين غلطها عفى الله عنها وغفر الله لنا ولها تبين غلطها أنها كادت وَخَانَتْ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين لا يوفق في كيدهم وإنما يَفْضحُ اللهُ الخائنَ ويذهبُ اللهُ كيده وقد قال بعضُ أهلِ العلم أن هذه الجملة ذلكَ ليعلمَ أنها ليسَ ليست من قولِ المرأة بل هي من قولِ يوسف وقال طائفةٌ من المفسرين أن يوسف قال ذلك ليعلم ليعلم زوج المرأة أني لم أخنه بالغيب أي لم أخنه مع زوجته وزوجها غائب وهذا غلط وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مدللا على غلط هذا الكلام وإن قاله بعض العلماء قال إن يوسف لم يحضر مواجهة الملك للنسوة ولا لامرأة العزيز لأنه في أول الأمر حين طلب أبى أن يأتي وفي آخر التحقيق رجع الملك فقال ائتوني به أستخلصه لنفسي فمعنى ذلك أنه لم يكن حاضرا وإلى الآن في التحقيق لم يزل في السجن فكيف يكون هذا من كلامه وهو غير موجود أصلا أثناء تحقيق الملك في القضية ثم إن سياق الكلام ما قبله وما بعده ما زالت المرأة تتكلم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فكل هذا على التحقيق هو كلام المراه لا كلام يوسف البته تقول المراه ذلك ليعلم اني لم اخله بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين الخيانه من اعظم الذنوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك الله يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم لكن الخيانه لا تدخل في هذا لان المؤمن لا يليق به ان يكون خائنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك فلو انك ائتمنت رجل ووضعت عنده امانه فخانك ودارت السنون فجاء يوما مستأمنك ووضع عندك امانة، فلا تقل ان انني اخون كما خانني هو من قبل، لا يليق بك ولا يحل لك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وتكمل المرأة التائبة الصالحة رحمها الله فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه وما أبرئ نفسي وقد قال أيضا بعض أهل العلم هنا ما قيل في ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وان وما ابرئ نفسي هو من قول يوسف وهذا غلط تبين وجه غلطه وان قاله بعض اهل العلم عفى الله عنه وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي فالاصل في النفس أنها تأمر بالسوء ومع النفس الشيطان كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذا هنا آمران لك بالسوء. نفسك الأمارة إلا ما رحم ربي والشيطان بوسوسته إلا أن يعينك الله عليه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم تطلب من الله المغفرة والرحمة على ذنبها فتابت وحسنت توبتها قيل إن يوسف قد تزوجها بعد ذلك ولم يثبت ذلك ولم يبين لنا ربنا ما حصل لهذه المرأة بعد ذلك انتهى حدثها بذكر ذنبها وبذكر توبتها ثم انتهى حدثها والخبر عنها فنقف ولا نزيد ولا نتكلف علم ما غيبه الله عنا فإنه لو كان في ذلك ما يعود علينا بفائدة في ديننا أو دنيانا لبين لنا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي في الأولى قال ائتوني به لم يتبين براءة يوسف في الأول بيانا ظاهرا جليا. فلما حقق الملك القضية بنفسه زاد ائتوني به أستخلصه لنفسي أجعله من المقربين عندي وهذا يدل على أن حاكم ذاك الزمان وملك مصر في ذاك الزمان وإن كان كافرا إلا أنه كان رجلا عاقلا في حكمه حكيما عادلا ومن عدله ما حققه في براءه يوسف وان المظلمه التي وقعت ليوسف من قبل لم يحط الملك علما بها فقد يحصل في حكم الحاكم مظلمه او مظالم لا يحيط الحاكم العلم بها وإنما تفعل من غير علمه فمن الظلم أن ينسب للحاكم كل مظلمة تقع في مملكته وحكمه وهذا ليس من الإنصاف بل هذا من الظلم والاعتداء لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الحكام كما ثبت في الحديث الصحيح عند ابن ابي عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ناصحا لذي سلطان فلياته سرا ولينصحه ولا يبدي له علانيته فإذا رأيت مظلما ورأيت شيئا يستدعي النصح، لا تشهر بالحاكم ولا تظهر المعائب، الواجب ان استطعت ان تأتي الى الحاكم وتخلو به، ولا تفتح باب شر على المسلمين، فإن قبل منه، إذا قبل منك الحاكم النصح، وإلا فقد أدى ما عليك. ليس عليك أكثر من ذلك. أما تصعد المنابر وتكتب في الصحف والمجلات وتبدي المظالم وتحملها ولي الأمر لتهيج الناس هذا من فعل الخوارج. هذا من فعل الخوارج. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه جاء يوسف وثبتت براءته واطمان قلبه وتحقق قصده خرج من السجن وقبل دعوه الملك له وجاءه فلما كلمه لما كلم الملك يوسف قال انك اليوم لدينا مكين امين أدب الملك يعتذر عما حصل ليوسف قبل اليوم أنه لم يكن لا بعلمه ولا بمشورته أما اليوم فإنك اليوم إنك اليوم لدينا مكين أمين مكين ممكّن يطاع أمرك امين مستامن على ما جعلناك عليه لثقتنا بامانتك انك اليوم لدينا مكين امين لذلك اهل السنه يقولون ان من شروط اعتبار الحاكم حاكما له بيعة من شروط ذلك المكنة ما معنى المكنة؟ يعني أن يكون حاكما له قوة ويستطيع أن يجري أحكامه على الرعية بما مكن الله له من القوة لذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة وأمير المؤمنين من رضيه الناس ومن على الناس بسيفه وأعاد مرة أخرى في أصول السنة ومن غلب الناس أي فهو أمير فاذا تمكن السلطان من الحكم وصارت له المكنه اما ببيعه ورضا او بغلبه وتسلط واستقر له الامر وصارت له المكنه وجب السمع والطاعه له قال انك اليوم لدينا مكين أمين وفي قصة موسى قالت المرأة لأبيها قالت إحداهما يا أبت استأجر إنما إن خير من استأجرت القوي الأمين فوصف نبي الله موسى بالأمان جزا الله خير أخونا أمس ذكرني أنني حين أتيت في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه ذكرت أن موسى أيضا حصل له النسيان وما أنسانيه إلا الشيطان فنبهني أخونا وأنا أشكره جزاه الله خير أن هذا كما هو معلوم إنما هو تلميذ موسى يوشع ابن نون وليس كما ذكرت في الدرس قبل من هذا أن الذي نسي موسى لا إنما الذي نسي هو فتاة موسى الحاصل فالأنبياء كلهم متصفون بصفة الأمانة لا يمكن أن يكون نبيا عياذا بالله وهو غير أمين لا يمكن ولذلك وصف الله جبريل مطاعم ثمه أمين مؤتمن على وحي الله. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. عرض عليه أن يلي له أعمالا وأن يكون معينا له في منصب يتولاه يوسف في حكم مصر وأن يختار المنصب الذي يراه مناسبا له فعرض على يوسف ذلك ولم يطلب يوسف شيئا من ذلك ولم يسعى اليه ولم يطلب وانما عرض عليه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن لم تسألها أعنت عليها وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه إذا رأيت الرجل يسأل أن يكون أميراً يطلب ذلك أو يحرص على أن يكون أميراً أو يسعى إلى الوصول إلى الحكم. وأن يكون هو الحاكم فاعلم أنه مخالف للشرع والدين واعلم أن الله لا يعين من سعى أن يكون حاكما يا عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن لم تسألها أعنت عليها فلا يجوز السعي أن يكون الإنسان سلطانا وحاكما وأن يضع الخطط والتدابير ليصير حاكما ويصير سلطانا على الناس فإن الله يكلك إلى نفسك فتهلك فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يسأل الإمارة ولم يسعى إليها وإنما عرض عليه شيء من السلطان فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فلما عرض عليه اختار منصبا يناسب ما تهيأ له يوسف اجعلني على خزائن الأرض خزائن الأرض الخزائن كانوا يضعون أموالهم والذهب والخير في خزائن لذلك وصف الله خزائن قارون وبين وإن يصف خزائنه لتنوء بالعصبة للقوة، القوة كانوا إذا رفعوا أو تحملوا خزائنة يحملوها تجهد العصبة الجماعة من الرجال يصعب عليهم أن يحملوا خزائن قارون، فالخزائن هي الأموال والذهب والفضة والخير الذي يكون في الدولة، يجمع في خزانة الدولة، وهو الذي يعبر عنه باللهجة المعاصرة بوزير الاقتصاد ووزير الزراعة يجمع له الأمر في البابين هو المسؤول عن خزائن مصر عن اقتصاد مصر عن الواردات والصادرات والمدخولات والمخزن في الخزائن من الأموال كل ذلك صار بيده يوسف عليه الصلاة والسلام الذي كان بالأمس يباع ويشترى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة هذا الذي كان يباع ويشترى بدراهم بخس صارت الدراهم والدنانير والخير كله في مصر، صار في حكمه وتحت مكنته وأمانته أعطي من الخير ما ابتلي به وهو صغير طفل فصارت خزائن مصر كلها او كلها بيد يوسف من مال من ذهب من خيرات من فضه من ما يتعلق بمنتجات صادرات واردات كل هذا قال اجعلني على خزائن الارض ارض مصر اني حفيظ دائما من يكون مسؤولا في مثل هذه المناصب المتعلقة بالأموال هذا ينبغي أن يكون غاية في الحفظ والأمانة والعلم الحفظ ليحفظ أموال المسلمين، والعلم ليحسن التدبير. قد يكون الرجل صاحب، قد يكون الرجل صاحب صاحب أمانة وحفظ، ولكنه لا يحسن تدبير الأمور، فيفسد أموال الدولة. قال إني حفيظ. علي يعلم كيف يدير شؤون الدولة في اقتصادها وفي ماله ومن حسن تدبيره أنه جعل لهم خطة وهو في السجن سبع سنين زرعا ثم تخزينا ثم بعد ذلك سبع إلى آخر ما تقدم فإن قال قائل كان حاكم مصر كافرا فكيف ولي يوسف وأعان حاكما كافرا في سلطانه، وصار حاكما معه يعينه في شؤون الحكم على خزائن مصر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه موضحا هذا، قال أن يوسف حين ولي ما ولي، لم يفعل شيئا يخالف الدين والشرع، وإنما قام بما استطاعه من الحق، وما زال في منصبه من قبل ومن بعد، وهو يدعو الى التوحيد، وهو يدعو الى الدين، ولا يمانعه ملك مصر من ذلك، هو يعلم انه على غير دينه، ومع ذلك لم يمانعه، وهذا كان من عقل ذلك الحاكم في ذاك الزمان. حين رأى منه الامانه ورأى منه الصلاح للدوله غض الطرف عن اعتقاده فصار الملك على كفره ويوصف مسؤول في دولته يدعو الى التوحيد ويأمر بالحق وينهى عن المنكر ويقيم العدل قال شيخ الاسلام ويحقق ما استطاع من المصالح ويدفع ما استطاع من المفاسد. اما ان تأتي وتعين حاكما كافرا يفرض عليك مخالفه الدين والشرع وانت ترتضي بذلك فهذا لا علاقه له بفعل يوسف لا من قريب ولا من بعيد قال الله جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ارض مصر مكنه الله بعدما أصابه ما أصابه من البلاء يتبوأ منها حيث يشاء يتنقل في ملك مصر من أقصاها إلى أدناها وهو ممكن وصاحب كلمة وصاحب سلطان وتأييد من الملك له يقال أن استقرار يوسف و. مسكنه في الولاية كان في أرض مصر في الفيوم وإلى اليوم هناك في الفيوم أماكن تنسب ليوسف فالله أعلم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء بعد أن ضيق في السجن فتحت له مصر كلها بعد ان بيع بدراهم معدوده ملك خزائن الدراهم والدنانير والذهب كلها تحت يده قال تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون والله اعلم